1: Comenzamos.
3: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 25 de marzo de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche, que a partir de esta semana... Andan con nosotros a través de La Mejor en el 100.5 de FM, de 5 a 7 de la tarde. También saludos a Reynosa Tamaulipas, que nos escuchan a través del 1390 de AM por NotiGape. Por supuesto, siempre en contacto y siempre cerca de ustedes, mbcnoticias.com. y estamos totalmente en vivo. De lunes a viernes de 5 a 7 en nuestras redes sociales también. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en, en todas las plataformas de redes sociales y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp 5543 77125. Ahí les va de nuevo, 5543 77 1025. Arrancamos.
1: En directo.
4: Vamos a jugar un juego conmigo Que me gusta mucho a mí Tienen
3: que
5: fijarse vienen lo que digo Si se quieren divertir Vamos a jugar El juego conmigo ¿Qué más podemos decir?
1: A que están presentes Todos sus amigos Los queremos
3: organización no gubernamental global Save the Children emitió una guía emocional para niñas y niños, para las familias, hay que decirles un recurso bien importante, durante estos tiempos de cuarentena y en la línea telefónica está su directora de comunicación y campañas aquí en México, Ivonne Piedras. ¿Cómo estás, Ivonne? Me da mucho gusto saludarte.
6: Hola, Ana Francisca,
4: eh, mucho gusto en saludarte también y pues un saludo a toda, toda tu audiencia.
3: A ver, eh, Ivón, cuéntanos un poquito de dónde surge la necesidad o el interés de, de pues, aportar un poquito ¿no? en esta situación atípica en la que nos encontramos hoy, literalmente, por todo el mundo.
4: Claro, pues evidentemente eh, la crisis que ha derivado la pandemia de, del coronavirus, del COVID-19, pues ha puesto en jaque a toda la sociedad en diferentes partes del mundo, como bien lo mencionas, y desde Save the Children pues hemos evaluado que no solo es una emergencia sanitaria, es una emergencia social y evidentemente es una emergencia pues económica que va a afectar a muchísimas familias uh -huh. en el mundo entero y, por supuesto, en nuestro país. Eh, y, bueno, quienes per se, eh, a los grupos más vulnerables que se encontraban ya viviendo situaciones bastante críticas y que esta emergencia y lo que derive en las próximas semanas de la emergencia pues puede poner en jaque muchas cuestiones familiares y de niñas y niños Ajá. Y en este sentido es que desarrollamos una guía emocional para la convivencia en cuarentena Creemos que es muy importante eh, que platiquemos con las niñas y los niños Y empecemos a generar eh, dentro de, de, del hogar eh, dinámicas que sean sanas para toda la familia y sobre todo para ellas y ellos, ¿no? Porque es técnicamente cambiar, pues, la rutina, ¿no? Claro, de quienes todo. quienes han tenido la oportunidad eh, y, y la ventaja de estar en casa en cuarentena, pues es una dinámica diferente hacer el home office estar con las niñas y los niños que han salido pues de, del ambiente educativo y escolar y pues técnicamente toda la familia adaptarse a una nueva eh, condición y situación de vida por tiempo, pues ahora tenemos una fecha establecida hasta el mes de abril, pero bueno, no sabemos cómo evolucione esta contingencia. Por eso creemos que es muy importante desarrollar pues esta guía donde eh, de, proponemos algunos pasos que cualquier persona puede consultarlo en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Y bueno, el primero que es básico eh, es establecer acuerdos de convivencia con, uh -huh. con, con la familia, ¿no? Que uh -huh. platiquen las expectativas, que fijen acuerdos de convivencia, inclusive que fijen pues horarios, ¿no? Horarios, en qué horarios van a ser ciertas actividades las niñas y los niños, los sí. papás, las mamás, los sí. abuelos, que son también los principales cuidadores pues, sí. en una familia mexicana, ¿no?
3: Fíjate, fíjate Ivonne, que veía, veía la guía hace ratito y decías que sí si es cierto, es muy importante y es algo que, que normalmente las familias no hacemos porque tenemos roles que... Pues se van desarrollando conforme las dinámicas de las propias familias. Así sucede, ¿no? Este, no Pues no sé quién siempre tiende las camas, no sé quién siempre hace no sé qué, y, y lo das por sentado. Pero en momentos así, pues sí es importante hacerlo explícito, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Oye, yo espero que, además de, te invento, eh, sacar la basura, este, pues se cumplan con estas, estas, estas y estas cosas este mínimas, ¿no? De, de, de la casa o de, de la... Sí, o sea, de las labores que se tienen que hacer en la casa o lo que sea. A veces, no normalmente, en situaciones normalmen, normales no lo hacemos explícito.
4: No, claro, vivimos en una cotidianeidad y ahora pues nos han roto eso, ¿no? Totalmente. Y creo que mencionas algo bien importante, Ana Francisca, que eh, también reflexionar cómo se están dividiendo estos roles. Uh -huh. eh, desde Save the Children y diversas organizaciones hemos hecho las reflexiones y pronunciamientos públicos que que cuando están confinados en el hogar, pues los roles de cuidado y de labores del hogar van a recaer más en mujeres y niños. Y eso Totalmente. nos preocupa porque no hay una división equitativa dentro del hogar y pues también ahí llamamos al a auditorio pues a reflexionar esta división de tareas y a mantener pues una división equitativa entre todas las familias, ¿no? Porque al final del día, desde eh, de, de los diferentes y diversos tipos de familias que que existen en nuestro país, pues también tenemos que, que equilibrar las, las cargas, ¿no? Y que no haya más de un lado y del otro, y, y que también busquemos eh, pues estos tiempos libres para cuidar la salud mental. Y algo también importante que planteamos en esta guía y que tenemos los adultos eh, como responsabilidad es informarnos adecuadamente, claro eh, basarnos en las fuentes oficiales, y en medios eh, de comunicación como el tuyo donde nos dan información pues confiable y real porque como sabemos pues a través de las redes sociales inclusive cadenas de WhatsApp pues tenemos información que no cien por ciento está verificada y que muchas veces contribuye pues a generar pánico no entonces Totalmente. Creo que como adultos tenemos la responsabilidad de informarnos eh, por estas fuentes eh, fidedignas uh -huh. y también de hablarle con la verdad a las niñas y los niños, ¿no? Eh, si tenemos esta buena información, eh, seremos capaces de explicarles a las niñas y los niños qué está pasando. Claro. Y tenemos que ser muy transparentes, eh, ocultar o decir mentiras, pues no es bueno para ellas y para no, ellos, y no es bueno para la salud mental. Entonces, solo tener ahí en cuenta pues la edad y el contexto en el que están viviendo para para transmitirles la información, pero ser pues, siempre muy transparentes y sinceros y asumiendo la responsabilidad uh -huh. de que nos estamos informando adecuadamente y uh -huh. no a través de un post en redes sociales uh -huh. o una cadena que nos está llegando en WhatsApp. Salvo que sea el
3: gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, este, ahí sí. Ahí sí, ahí, ahí sí, Ivonne, porque este hace rato el gobernador de Puebla dijo que nada más, este, la, la gente acomodada, los ricos, se enfermaban de, de COVID 19 que los pobres tenían inmunidad, ¿no? La gente pobre tenemos, este, digo, hay que, hay que entender que estas voces también están ahí afuera, eh, Ivonne, y hay que eh, pues filtrar, ¿no? Este, y es bien difícil muchas veces, pero tienes toda la razón. Hay que poner información eh, totalmente eh, comprobada y eh, eh, comprobable en, 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 en oídos de nuestros niños y niñas porque son pues muy susceptibles a las preocupaciones, a las angustias y también muy muy Quizá algunos de ellos con pocas herramientas para expresar o, o poco lenguaje. A veces son muy chiquitos para expresar qué es lo que les está preocupando. Y eso sí también nos tiene que, te, tiene que ser uno de nuestros focos, ¿no?
4: Y estás tocando un punto clave también que es parte de nuestra idea emocional, que es escucharles Y también tenemos esta responsabilidad como adultos de escuchar cómo mm -hmm. se sienten, eh, qué están viviendo en ese momento y validar mm -hmm. sus, sus, sus emociones. claro. ¿no? Claro. Muchos de ellos, no solo los adultos, rompimos la rutina, ellos también rompieron su su rutina y entonces van a empezar pues a, a expresarnos angustia, tristeza, enojo, hiperactividad y creo que eh, como adultos tenemos que abrir esos espacios para escucharles uh -huh. y ayudarles a contener pues las emociones que se lleguen a generar durante el periodo eh, de cuarentena porque bueno, es, es, ha sido muy rudo también para ellos el cambio de de rutina Y aquí es bien importante que dentro de la casa se creen estructuras como te lo mencionaba, donde definamos horarios flexibles para que también los niños reduzcan pues esta sensación de incertidumbre y se sientan en una rutina eh, como la que tenían cuando eh, asistían a la escuela. Y también en la casa hay algunas herramientas digitales que nos tienen acceso nuevamente, no toda la población, y hay que reconocerlo. Eh, quienes tienen acceso pues pueden buscar herramientas para hacer juntos en casa actividades eh, físicas para reducir el estrés y generar emociones. Positivas. Probablemente Endorfinas. algunas actividades de yoga. Desde Save the Children promovemos actividades de respiración y relajación. Eh, es muy importante man, mantener la actividad física porque eso va a ayudar mucho pues a, a controlar eh, el estrés y, claro. y la sensación pues, de incertidumbre.
3: Liberar, ¿no? Muchas de estas tensiones que se van acumulando en, en el día a día, en los roces, este que normalmente se se, se van, como hoy Express, ¿no? Se van, se van saliendo poco a poco. Pues porque te vas al trabajo, los niños se van a la escuela y entonces se, se distienden, digamos, lo, lo, las, las sensaciones y los sentimientos en un, en una, en un hogar normalmente... Y en estos momentos, pues no, ¿no? En muchos hogares están, están pues ahí, eh, digamos que todos los hogares que están haciendo eh, eh, están haciendo la cuarentena, pues no, eso, eso no eso no es eh, posible. La verdad está muy bien hecha esta, esta, esta guía. Yo les recomiendo mucho, está en el Facebook de Save the Children México, que con muchísimo gusto les compartimos eh, en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, ahí vamos a poner la página de Save the Children para que puedan entrar y hacer uso de estas herramientas que creo que valen muchísimo la pena echarles un ojito, estoy segura que algo en su familia les va a servir, algo en, en ustedes les va les va a resonar y yo te agradezco mucho por lo pronto Ivonne que nos hayas regalado estos
4: minutitos Muchas gracias Luciana Francisca solo mencionar que tenemos más guías completas y les comparto la dirección que es apoyo mx diagonal coronavirus y allá hay más guías que estamos subiendo en las próximas semanas vamos a generar, generar más materiales eh, para las familias y para diversas edades. En las próximas semanas vamos a implementar un proyecto de trabajo para apoyar a las comunidades pues, que ahora se encuentran muchísimo más vulnerables, por lo mismo que te decía, que no todos han podido eh, tener bien, ¿no? el privilegio de quedarse siendo homofis en casa, porque bueno, hay que reconocer la, la situación y la condición del país. Y a partir de del día jueves estaremos lanzando una campaña en redes sociales eh, que se trata de leer cuentos a niñas y niños. Entonces, pues estén pendientes, síganos y estaremos contribuyendo en la genera de, generación de contenidos pedagógicos y de cuidado a la salud mental de niñas, niños y adolescentes durante esta cuarentena.
3: Pues aquí con muchísimo gusto te ayudamos a difundirlo, lo que sea, Ivonte. Te agradezco mucho y te mando un abrazo.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo igual.
1: Noticias en directo.
3: San Luis Potosí confirmó la muerte de un paciente de 70 años por coronavirus, esto sumaría a seis el número de personas que en México han fallecido por COVID-19, hacemos contacto hasta San Luis con nuestro corresponsal Marco Luis Polo, ¿cómo estás Marco? Muy buenas tardes, platícanos.
7: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues efectivamente déjame informar que la Secretaría de Salud a través de su titular Mónica Liliana Rangel confirmó este día la primera muerte en San Luis Potosí de un paciente de 70 años de edad quien padecía coronavirus y registró complicaciones pulmonares. Además se dio a conocer que esta persona tuvo contacto con un familiar proveniente de los Estados Unidos. Ya en conferencia de prensa se dio a conocer que el deceso ocurrió este miércoles a las 7.10 horas en un hospital privado. El paciente de 70 años, de esta ciudad capital, tenía neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana. Sí. Lamentablemente, presentó deterioro pulmonar, ya que en su situación clínica confluyeron enfermedades como la hipertensión, obesidad, sí. grado 1 y antecedentes de tabaquismo. Por el momento, la Secretaría de Salud dio a conocer que en San Luis Potosí suman ya 18 los casos de COVID-19 confirmados, por lo que se instaló y se insistió en hacer un llamado a la población para cumplir a cabalidad y y con toda la seriedad, las medidas de prevención y distanciamiento social que en las próximas semanas serían cruciales para evitar el contagio, particularmente en familias con personas adultas mayores sí. y con factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Salud.
4: Adelante. La Secretaría de Salud informa que hoy, a las
8: 7:10 horas, falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza. COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se
3: deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la
7: madrugada. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
3: Marco, eh, platícanos un poquito cómo se está viviendo esta, esta cuarentena, esto, estos, estos días allá en San Luis Potosí, hay gente que está... Pues en sus casas haciendo eh, trabajo desde casa, pero pues sabemos una muy buena parte de la población no, pues no puede hacer trabajo desde casa. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito cómo se está viviendo en San
6: Luis.
7: Así es, Ana Francisca, déjame comentar que en el caso de San Luis Potosí se pueden observar prácticamente las calles vacías, aunque bueno, eh, constantemente se han estado haciendo llamados en razón de que también una, algunas de las plazas principales de esta capital potosina y algunas zonas del interior del estado, bueno, la población ha hecho caso omiso precisamente al llamado. Eh, de ahí la importancia de que las propias autoridades han estado realizando a través de los medios de comunicación algunos exhortos para que la ciudadanía Precisamente mantenga se mantenga en cuarentena pre, a fin de evitar pues la situación es de riesgo. Déjame también señalar que las instituciones públicas se encuentran prácticamente cerradas, en algunos casos pudieras encontrar alguna guardia, sin, sin embargo, en el caso de, de la cuestión de la procuraduría, de algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de la justicia, bueno, se encuentran abiertas al público, sin embargo, existen ya los controles y los filtros a través de la otorgación de algún gel, algunas cuestiones que han tenido también que fortalecerse para evitar contagios en el lo que se refiere San Luis Potosí y Ana
3: Francisca. Marco, y en términos del gobierno estatal, ¿algún anuncio que hayan hecho que te parezca relevante, que, que, que se conozca? Hablábamos ayer por ejemplo eh, eh, con, con Jalisco, con nuestra compañera Fátima Aguilar, que tiene eh, pues el reporte del gobernador Alfaro con un, una, pues una buena cantidad de políticas públicas para tratar de reactivar o, ap o apoyar a la gente más vulnerable en esta, pues en esta eh, 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 epidemia. Lo mismo la jefa de gobierno. En fin, los gobernadores están pues entrandole al tema.
7: Así es, Ana Francisca, pues en el caso concreto de San Luis Potosí, el propio gobernador Juan Manuel Carreras ha tenido que estar al frente inclusive de las conferencias de prensa que se están generando mm -hmm. diariamente esto en razón de que bueno, al menos en las últimas horas se pudo eh, constatar que algunas organizaciones sociales y sobre todo en lo particular de algunos mercados municipales han realizado inclusive bloqueos a las calles en razón y sobre todo para rechazar que las autoridades cierren o prácticamente establezcan algunas de las medidas de prevención en estos inmuebles, pues ellos sí. consideran que no se han generado los apoyos suficientes y mucho menos precisamente algún tipo de información en lo que se refiere lo del COVID-19. En sí. lo que se refiere a las instituciones educativas, algunas eh, medidas que han estado implementando también el propio gobierno, es precisamente el cierre de iglesias, el cierre de gimnasios, sí. eh, antros y toda clase de de institución o algún establecimiento en el cual pueda eh, generarse algún tipo de riesgo precisamente por la cuestión masiva o la congregación de algunas familias. Sin embargo, el propio gobernador ha señalado que estarán eh, estableciendo algún tipo de apoyos económicos, claro. inclusive algunos estímulos fiscales para el sector privado en razón de que ya algunas empresas han manifestado la intención de cerrar sus puertas, aunque sea de manera temporal o en los casos está operando al 50%. Ana
3: bueno, pues estamos eh, continuamos pendientes Marco, muchísimas gracias.
7: Hasta luego, muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, a pesar de que México está en una segunda fase por esta por esta pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que seguirá con la gira presidencial de este fin de semana por Nayarit, Sonora, Baja California y Sinaloa. Lo que sí cancela, lo que sí cancela es eh, eventos masivos en esta en esta gira. No habrá un evento, no habrá eventos masivos, no saludará de mano, no habrá besos, no habrá abrazos. Abrazos, por cierto, el corte rapidísimo el corte con los últimos datos de la Secretaría de Salud Federal en México Hay 405 personas contagiadas por coronavirus y se analizan más de 1200 casos sospechosos Ya en un ratito más, en un par de horas se estará actualizando como cada noche esta información Por lo pronto la cifra hoy, ahorita, en estos momentos es de 405 y en Palacio Nacional, el presidente López Obrador descartó que durante la contingencia sanitaria haya rescate de compañías grandes, digamos, empresas grandes, como cuando el Fobaproa, y también dijo que no va a haber condonación de impuestos, así lo dijo.
5: No es la misma receta, primero. Segundo, se protege, primero, a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Ya no va a haber como sucedió con el Fodaproa, reducción al pago de impuestos. No, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que
6: la van a librar.
3: Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció medidas económicas para hacer frente a la contingencia. Algunas de estas medidas consisten en otorgar a negocios 50 mil créditos de 10 mil pesos con 0% de tasa de interés, una ayuda de entre mil y mil quinientos pesos para artesanos indígenas y para pues miembros de grupos vulnerables también apoyo con medicinas y atención médica a 6000 adultos mayores y el adelanto de becas a estudiantes, así lo dijo la gran mayoría de las familias tienen hijos
2: desde preescolar hasta secundaria, entonces va a haber un
3: adelanto de 500 pesos por niño y niña a partir de la próxima semana y hasta el primero de abril, es decir, en este periodo se les va a depositar. Ellos tienen los 300 pesos o 330 pesos que se les depositan el primero de
5: abril y entonces habría un adicional de 500 pesos por niño y niña.
3: Por cierto, por la contingencia sanitaria, a partir de hoy y hasta el 19 de abril, todos los verificentros de la Ciudad de México van a estar cerrados. Así es que el periodo de verificación para vehículos con engomado rosa o con terminación de placas 7 y 8, y, o 8 además de engomado rojo y terminación 3 y 4, se extendió hasta junio de 2020 y continúan eh, los saqueos de negocios en distintos puntos del país, desde la semana pasada grupos están organizando en redes sociales para eh, robar tierras aprovechando, eh, tiendas perdón aprovechando la contingencia por el COVID 19, estos saqueos han ocurrido en distintos estados, eh, Oaxaca, en Puebla eh, en el estado de México y en la ciudad en la ciudad de México en estos dos últimos es decir en el estado y en la ciudad de México suman 61 personas detenidas por estas por estos saqueos Juan Carlos Alarcón cómo estás te saludo con mucho gusto
0: Efectivamente, y bien lo dice Sana Francisca, muy buenas tardes, los operativos policiales en la Ciudad de México y el Estado de México para prevenir robos y saqueos a tiendas de autoservicio, de conveniencia y de aparatos electrónicos, suman 61 personas detenidas en más de 20 tiendas. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se detectaron 49 perfiles y 29 convocatorias para efectuar los ilícitos contra diferentes tiendas del Valle de México. Se identificaron 11 cuentas, 11 perfiles en Facebook, que son precisamente con diferentes nombres, todos en alusión al COVID-19, coronavirus, saqueos 2020. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Mexiquense, son convocatorias que se hacen en grupos a los que cualquier persona puede acceder o unirse a través de convocatorias para efectuar uh -huh. los saqueos en diferentes tiendas. Uh -huh. Tan solo la Fiscalía de Justicia del Estado de México tiene a 19 personas bajo investigación relacionadas con robos y saqueos, principalmente en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Tultiplán. Por su parte... La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que hasta el momento van 42 personas detenidas por intento de robo y saqueos a tiendas de conveniencia y de autoservicio. Las alcaldías donde ocurrieron dichos eventos delictivos son Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. El dispositivo de vigilancia está conformado por 6.200 policías con apoyo de 2.868 vehículos uh -huh. para mantener patrullajes y permanentemente llevar a cabo acciones de disuasión, prevención y vigilancia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A los detenidos les fueron aseguradas armas de fuego, réplicas de armas de fuego cartuchos útiles, así como vehículos, motocicletas, un mototaxi y toda la mercancía que han robado. Continuará pues este dispositivo con el apoyo y coordinación de los operadores de los centros de control y comando C2 y C5, precisamente para llevar a cabo este monitoreo. Ana Francisca, el reporte que tengo.
3: Muchas gracias, Juan Carlos.
0: Bueno, buenas tardes.
3: España lleva más de 3.400 personas muertas por COVID-19, superó ya incluso a China como el segundo país con más muertos por, por esta cepa después de Italia. Bueno, pues en medio de esta emergencia están en estos momentos en, un, en, un, en una situación pues, verdaderamente delicada. El gobierno español pidió a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, ayuda. Ayuda. Y esto, no sé cuándo cuándo sucedió, eh, cuándo había sucedido, si es que había sucedido antes. Carlos Rubio, te saludo con mucho gusto. Hasta Madrid. Buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, pues ya es la primera vez que se hace esa medida. En este momento en España, algunos servicios sanitarios asistenciales, en especial las unidades de cuidados intensivos, están en situación de colapso en capitales como Madrid ante la presidencia de la de casos de coronavirus que, como dices, ya han superado a China en fallecimientos. Sin embargo, eh, Fernando Simón, coordinador del gabinete de crisis sanitaria del gobierno de España, ha dejado claro que esa situación va aún a empeorar, la que se generalizará a todo el territorio español, coincidiendo con la llegada de nuevos casos y la evolución de los pacientes ya hospitalizados. Uh -huh. Escuchemos al doctor Simón.
8: Adelante. La carga que tenemos sobre los servicios sanitarios, obviamente, todavía es muy posible que siga creciendo durante unos días. Observemos o no un descenso de la transmisión.
9: En ese contexto, Ana Francisca España, a pesar de que acaba de invertir 432 millones de euros en la compra ...de material sanitario para enfrentar la pandemia... ...como 5,5 millones de test rápidos que se han encargado a China precisamente... Sí. ...y se ha dirigido al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres... ...dependiente de la OTAN... Sí. ...para pedir asistencia internacional de emergencia ante la pandemia... ...y ha solicitado urgentemente batas desechables, respiradores, termómetros de radiación infrarroja... ...protectores faciales, gafas protectoras, mascarillas quirúrgicas... Y el sistema de diagnóstico o de reacción en cadena de polimeras y ventiladores mecánicos. En ese contexto, Ana Francisca, ya sería después de declararse el estado de alarma y el confinamiento social, hay que decir que la crisis económica está imponiendo todavía otros desafíos a los que España quiere enfrentarse con medidas contundentes para proteger a la población, entre las que acaba de anunciar esta tarde que aprobará en los próximos días un ingreso vital mínimo ciudadano para compensar los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Según informó esta tarde el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escriba, en una inversión que se calcula llegará prácticamente a mil trabajadores eh, que han sido despedidos y desempleados por la crisis. Este mm. es el reporte que tenemos desde España, Ana Francisca.
3: Bueno, te saludo con, con, con gusto. Muchísimas gracias, Carlos.
9: Muchas gracias, Ana Francisca, y saludos a la audiencia. cuídense mucho bien.
3: Muy buenas tardes, Carlos Rubio Rosell desde Madrid, España. Y la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por esta pandemia, sobre todo en países que previamente han sufrido crisis humanitarias o que tienen pues sistemas de salud débiles o comprometidos. Por eso hizo un llamado la ONU a movilizar dos mil millones de dólares para luchar contra la epidemia en lo que llamó países vulnerables, por ejemplo, con pues, inversión para que se puedan hacer más pruebas y equipos médicos en regiones de África, Asia, Medio Oriente y América Latina. Esta es la voz de Antonio Guterres, secretario general de la ONU es una cuestión de solidaridad básica y también es crucial para combatir el virus el mundo es tan fuerte como nuestro sistema sanitario más débil si no actuamos con decisión ahora me temo que el virus se afianzará en los países más frágiles dejando a todo el mundo vulnerable mientras continúa circulando por el planeta sin que le importen las fronteras es el momento de apoyar a los más vulnerables bueno, el COVID-19 está haciendo pues, estragos también en Estados Unidos, aunque la Casa Blanca y el Senado finalmente llegaron a un acuerdo esta madrugada por un plan de rescate económico, el mayor plan de rescate económico en la historia de ese país. Son dos billones de dólares, Bricio Segovia, y supongo que esto da un pequeño respiro aunque pues, también hay informaciones contradictorias en términos de pues, la aproximación del presidente Trump a la pandemia. Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Y efectivamente, justo hace escasos minutos ha concluido la rueda de prensa en la Casa Blanca que tiene lugar de manera diaria desde que estamos sufriendo esta pandemia uh -huh. fuertemente aquí en Estados Unidos y en la que participa el presidente Donald Trump. Ha dado algunos detalles sobre este paquete de estímulo que tiene como objetivo no solamente ayudar a empresas, trabajadores y también al sector sanitario a enfrentar esta crisis, sino también el objetivo de impulsar la economía estadounidense o, mejor dicho, evitar que se colapse después de que los mercados mm. estén en negativo desde hace ya semanas y también desde pues se estén dando despidos. En diferentes empresas, sobre todo en el sector de la pequeña empresa, algo que preocupa fuertemente a esta administración y de aquí que se haya llevado a cabo el que el que ya es el paquete de estímulo más grande aprobado en la historia de Estados Unidos. Como bien decías, dos billones con B de dólares que pues darán esa inyección a la economía estadounidense. Pero también importante, Ana Francisca, destacar un mensaje que lleva lanzando el presidente desde ayer y que en esta jornada, en esta rueda de prensa, ha reiterado. Y es que cree que Pascua, es decir, el próximo 12 de abril, sí. será la fecha en la que el país recobre la normalidad o lo que es lo mismo, la fecha en que prevé que el coronavirus esté controlado. Bueno, esto lo decía de manera muy segura en la jornada de ayer. En la rueda de prensa de hoy se ha mostrado un tanto más cauteloso a la hora de expresar sus palabras. ¿Por qué digo esto? Bien, pues porque ahora el presidente Donald Trump dice que eh, no quiere tomar decisiones precipitadas uh -huh. y preguntado por esta reapertura del país el 12 de abril, como había anunciado la jornada anterior, ahora señala que para esa fecha su administración lo que va a tener son nuevas recomendaciones, y destaca que quizá reabra el país, pero por lo tanto pendientes a este mm. cambio de plan del presidente, y también sí. al efecto que tendrá este paquete económico, el secretario del Tesoro ha dicho ya que en las próximas tres semanas, los ciudadanos comenzarán a recibir los cheques de apoyo.
3: Bueno, pues estamos, eh, por supuesto, cerquita y dándole seguimiento, Bricio, te agradezco mucho.
5: Un abrazo desde Washington, Ana Francisca, y a cuidarse.
3: Muchísimas gracias, Bricio Segovia, desde Washington. Por cierto, eh, eh, información importante, esta es información que acaba de subir a sus redes sociales el secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, eh, para toda la gente que tiene un crédito bancario, eh, dice el secretario de Hacienda, para ayudar en esta coyuntura a las personas con un crédito y que tengan dificultad para pagarlo a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tomamos dos decisiones. La primera, los clientes podrán llegar a un acuerdo con sus bancos que les permita diferir el principal y sus intereses, o sea, el pago principal y sus intereses. El segundo, dará espacio regulatorio a los bancos para concretar sus esfuerzos en apoyar a todos los mexicanos eh, y dice Arturo Herrera, al mismo tiempo estamos haciendo un llamado a los bancos y al sector financiero para que mantengan las líneas de crédito que puedan necesitarse en la coyuntura actual, así es que pues bueno, información importante trascendente para literalmente para millones de mexicanos, los clientes podrán llegar a un acuerdo con sus bancos que les permitan diferir el pago principal y sus intereses eh, eh, vamos a ir un poquito más adelante Vamos a ir un poquito más adelante con esta, con esta información, pero por lo pronto aquí les dejo pues, este, este, último, este último momento. Son las 5.32, vamos a la pausa, estamos en directo, yo soy Ana Francisca Vega, regresamos.
1: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 569 691. Banorte. Juntos no. Unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues eh,
3: con todo este tema del coronavirus, el COVID-19, el avance de la, de la pandemia en el país y en el mundo, pues eh, de pronto no es que se olviden otros temas, eh, no, no se olvidan, por supuesto, pero pero pierden de repente importancia en la agenda mediática. Eh, es el caso de la violencia contra las mujeres después de lo que sucedió el fin de semana del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y después el paro de, de mujeres el lunes 9 de marzo, pues los días siguientes empezaron a llenarse de temas que tienen que ver con el coronavirus y ya les decía, eh, pues la violencia de género desafortunadamente en México no para. No, no, no hay cuarentena para eso, no para, y es muy importante continuar, eh, pues, visibilizando eh, este asunto. En este contexto, la Red Nacional de Refugios eh, hace un llamado urgente para que se liberen inmediatamente los recursos, los presupuestos destinados para los refugios y para los centros de atención externa para las mujeres que son víctimas de la violencia en México. Yo nada más quiero dar un solo dato, un solo dato. Eh, eh, para que no se nos olvide que ahí sigue el asunto, solamente en febrero los homicidios pasaron de 74, los feminicidios, perdón, de 74 a 92 casos. Ahí está, por supuesto, ahí siguen. Eh, el 100%, muchos de estos sitios de, eh, que son refugios para, para la violencia contra las mujeres operan al 100% sin recursos, y esto evidentemente pues es una situación insostenible. Ahora, si a eso le agregamos el tema de la cuarentena, pues se pueden imaginar ustedes la situación en la que muchas mujeres se pueden encontrar el día de hoy. Yo le agradezco mucho a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que nos eh, que nos regale estos minutitos. Wendy, ¿cómo estás? Me da de verdad mucho gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por el espacio. Pláticanos,
3: Wendy, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el llamado?
4: pues Justo eh, lo acabas de decir muy bien, el tema de las violencias contra las mujeres es una pandemia que vivimos desde hace varios años en nuestro país donde pues diariamente 11 mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo uh -huh. y me parece que ahorita las acciones que se están haciendo desde el gobierno mexicano en el tema del coronavirus están invisibilizando esta pandemia de las violencias contra las mujeres y uh -huh. se está obstaculizando la liberación de este presupuesto que además ya está etiquetado, que ya está definido exclusivamente para los recursos de atención externa y que han incrementado también la demanda de los ingresos a estos espacios y a diferentes de otros espacios de gobierno, hay que decirlo, y mucha de la audiencia que nos está escuchando es testiga de ello. Varias instancias de gobierno ya entraron en cuarentena, ya están con guardias, ya sí. están eh, con una disminución impresionante en los servicios, mientras que las organizaciones de la sociedad civil, los refugios, estamos operando 24 horas todo el año. No podemos detenernos uh -huh. porque las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena uh -huh. y nos parece pues, inadmisible que hoy salgan a decir que Secretaría de Hacienda incrementó presupuesto para lo que es la, la milita los militares, por ejemplo, la Marina, para poder atender el COVID-19, pero se invisibiliza el tema de los refugios sí. que previenen feminicidios. Y en ese sentido, pues el llamado es justamente a que el gobierno mexicano pueda hacer un abordaje transversal de la perspectiva de género de derechos humanos sobre esta pandemia del coronavirus, y podría identificar que justo si en una situación normal el atender a las mujeres en situación de violencia dentro de refugios es integrante, es parte de la política pública de salud integral. Imaginémonos ahora con la pandemia del coronavirus, que además sabemos que en la etapa de cuarentena o aislamiento incrementan las situaciones de violencia dentro de, de los hogares mexicanos. Así que, uh -huh. pues, bueno, es un llamado urgente a que se libere por parte de la Hacienda. Lo que nos dicen es que está atorado en Hacienda porque no le ha quedado claro a Hacienda el papel que tienen los refugios en la prevención de los delitos de feminicidio que además también son ¿Cómo? parte de la salud pública. no ¿Ese es el argumento? El argumento es que no queda claro porque eh, se está... Eh, definiendo la liberación del presupuesto de, de los refugios cuando ahorita lo prioritario es el tema de coronavirus ¿no? y de uh -huh. emergencia nacional de una pandemia cuando no ha identificado ni reconocido que la pandemia de las violencias contra las mujeres también es un tema de salud pública, ¿no? que eso es que nos refleja que no hay una lectura integral intersectorial y mucho menos en uh -huh. los de derechos humanos de esta problemática que además o mujeres lo ha dicho, hacer un llamado a todos los estados parte, a también otras organizaciones internacionales, de poder analizar desde una política feminista este tema del COVID-19 y poner en el centro de la actuación justamente eh, proteger la salud de todas las personas y, sobre todo, aquellas que viven en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad, como son las mujeres víctimas de violencia.
3: Wendy, ¿qué te dice que después de pues más de un año y medio de estar dándole a este tema, en donde, el tem en donde se cerraron los centros eh, justamente de, de acogida para mujeres eh, víctimas de la violencia, después se volvieron a ver, en fin, hemos conocido este estira y afloje con la Administración eh, Pública Federal. Eh, ¿Qué te dice que después de todo este tiempo el argumento siga siendo este?
4: Pero es lamentable, es como si estuviéramos retrocediendo varios pasos a favor de los derechos humanos de las mujeres que han sido ganados y conquistados. Precisamente se cumple casi un año de esta eh, suspensión de la convocatoria pública del 2019. Sí. Y bueno, ahorita eh, se supone que en este 2020 se hizo un cambio de secretaría, y es importante decirlo, de la Secretaría de Salud, se supone que se pasaba al Indesol para que esto fuera más efectivo más óptimo y resulta uh -huh. que ahorita Hacienda está deteniendo todo este proceso con esta insensibilidad que como bien dices no es de ahorita, caracteriza la insensibilidad de Hacienda que además tiene toda una estructura patriarcal del control de recursos y que no pone en el centro la actuación de derechos humanos de las mujeres uh -huh. que me dice que justo no hemos aprendido absolutamente nada no solamente en esta pandemia uh -huh de COVID-19, eh, somos privilegiadas porque ya hay otros países que pasaron la contingencia, podemos definir qué se hizo positivamente, qué les falta hacer y nosotros implementarlo como Estado mexicano y no lo estamos haciendo, ya están las evidencias de que se incrementan las situaciones de violencia, ha habido el mandato de que se fortalezcan los sistemas de protección, esta red de refugios para mujeres víctimas de violencia y bueno, México brilla por su urgencia en las dos conferencias de prensa que vimos en la mañana, hoy y ayer, donde nos hablan de este plan que tienen para el COVID-19 pues nunca se habla de los refugios, de los espacios de protección de garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia e identificar que la verdad por lo menos, así como decías, en febrero se incrementaron los feminicidios se han incrementado los ingresos a refugios casi estamos al 80% de la mayoría de los refugios, algunos están al 110 de su operación mm -hmm. y sin presupuesto, pues imaginémonos, no podemos hacer como otras instancias de gobierno de estar en cuarentena porque asumimos un compromiso a favor de los derechos de las mujeres, pero se olvida que el que tiene que ser garante de estos y entregar un presupuesto también es el Estado mexicano y bueno pues es una emergencia nacional, no solamente el tema del coronavirus, sino también el tema de las violencias contra las mujeres. Por supuesto.
3: Eh, Wendy, eh, te quería preguntar, eh, aprovechando que te tengo en la línea, aprovechando que tú misma mencionaste el tema del Estado patriarcal, eh, en los últimos dos días hemos escuchado declaraciones por parte del presidente López Obrador en torno a, eh, pues una visión yo diría muy estereotipada de la familia no este eh, ju justamente hablando de quién cuida a quién no y estos roles que en, en, en el imaginario del presidente pues son los roles que que, 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 su que suceden en las casas y en las familias mexicanas eh, te parece que esto ayuda a a, a tener entornos familiares menos violentos? ¿Te parece que lo exacerba? ¿Te parece que da igual? Este, ¿Cómo lo ves?
4: No, a mí me parece justamente que hay una falta de, insisto, reitero, una falta de abordaje del tema del coronavirus desde una transversalización uh -huh. de los derechos humanos, la de género e interculturalidad. Y esto en términos coloquiales, ¿qué significa? Significa que estas medidas de aislamiento social no están contemplado justamente estos roles estereotipados que se le imponen a las mujeres, que son aquellas cuidadoras del hogar, pero además las que tienen que estar haciendo la comida, además las que tienen que estar cuidando a los que están en casa, además las que tienen que seguir trabajando si tienen una actividad productiva reconocida y remunerada, y además son aquellas que están con este mandato social de tener que sostener un entorno familiar. Uh -huh. Si bien cada vez hay hombres que se incorporan más a estas acciones corresponsables, la realidad mexicana es que en más del 50% de las familias mexicanas sigue habiendo este mensaje de la responsabilidad de los cuidados de las mujeres, y esto no solamente las revictimiza, sino las en riesgo y no son políticas para nada apegadas a un enfoque de igualdad, de cero tolerancia a las violencias, uh -huh. ni de discriminación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, que así como se implementó muy recientemente las tareas o las clases en televisión por parte de la SEP, es urgente que se puedan tener a través de la televisión pequeños videos, spots, donde justamente se manda el mensaje de una labor colaborativa incluyente la en los hogares, exactamente promover uh -huh. la igualdad en los, en los hogares, en la distribución de las, de las relaciones, solamente no dentro de la casa, sino en todo uh -huh. el entorno Fuera y dentro, y también prevenciones de cómo manejas el estrés y la ansiedad al estar en cuarentena en un espacio que, además, en México los espacios habitacionales son súper pequeños. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo mandamos ese mensaje también a las mujeres de si están en riesgo, van bueno, a recibir atención integral especializada y va a haber alguien que les acompañe uh -huh. y no necesariamente que vayas a un ministerio público y digan que ahorita no, porque están en cuarentena, ¿no? O sea, es por supuesto una... Esto me parece que es una oportunidad nuevamente para evidenciar cuáles son las deficiencias que hay en nuestro país donde se carece de una visión de igualdad, de democracia y por supuesto donde todos y todas tendremos que participar para el tema del coronavirus y también de la corresponsabilidad ante las violencias machistas, donde tenemos que tener realmente una respuesta afirmativa de ser tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres.
3: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios y sus Centros de Atención Externa para las Mujeres Víctimas de la Violencia. Te agradezco mucho estos minutitos y le vamos a estar dando seguimiento a este tema.
4: Te lo agradezco a ti, muchas gracias, un abrazo.
3: Gracias, Wendy, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: En directo. pues vamos a dejar
3: un poquito el coronavirus tantito olvidado, por unos minutitos olvidado, porque les voy a platicar sobre nuestra historia sonora de hoy, que tiene que ver con algo que pasó en el ejército alemán. Por eso estamos escuchando esta, esta canción en alemán de Faun. Eh, ¿Qué pasó en el ejército alemán? No sé, no sabría cómo describirlo Puede ser un descuido, puede ser un despiste Puede ser un error Pero cuando pones en riesgo La seguridad nacional Bueno, pues ahí estamos hablando de cosas un poquito más Pues no sé Importantes, trascendentes eh, Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso Con el ejército alemán y algo que sucedió Que pues nadie imaginaba Es más, nadie se acordaba Y ahí ya estaba y era algo que vulneraba o podía vulnerar en serio la seguridad de ese país en un ratito les platico más por lo pronto los dejo con Feather clyde The found son las 5.47, estamos en directo yo soy Ana Francisca Vega, regresamos con más <risa>
1: Directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
3: Hola León, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana,
10: ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van las cosas en Los Ángeles?
10: Pues las cosas siguen siguen igual. Eh, sí. Llama la atención, sin embargo, que el, los índices de aprobación de Donald Trump están están subiendo poco a poco, subiendo sí. su índice generado al alcanza el 49 de aprobación y de acuerdo al menos con una encuesta que se publica en eh, estos días, 60 de la gente aprueba la manera como Donald Trump está manejando la crisis del coronavirus, a mí me parece de verdad impensable que alguien pudiera eh, aprobar la manera como Trump ha eh, hecho, hecho las cosas y las sigue haciendo, pero bueno, también ese es el riesgo de la propaganda, Ana. Eh, Trump eh, ha eh, ahora adoptado el hábito de las conferencias de prensa diarias en las que los periodistas tratan de... A retarlo, de desafiar la versión de los hechos, pero el presidente de Estados Unidos termina imponiéndose y está imponiendo una narrativa eh, que eh, le está redituando en los índices de aprobación, un fenómeno que ciertamente preocupa pensando en la elección de noviembre, entre otras cosas.
3: Este Además, pues refleja también mucho la desmemoria, ¿no? Porque olvídate de otros temas. Centr centrándonos en el, en el asunto del, del COVID-19, eh, eh, sí. en la, la posición del presidente Trump ha, ha variado, eh, digamos, radicalmente, no, este, de, sí, bueno. de, de, de desestimar por completo el asunto y de decir que Estados Unidos lo tenía totalmente controlado, no, hace hace un mes, a, a decir eh, hoy eh, algo completamente distinto. Entonces, la desmemoria de la gente también es,
6: es, es de susto.
10: Pues sí, lo que pasa es que tenemos eh, tenemos una memoria cortoplacista. Eh, y, y eso y eso se nota en este caso eh, de manera muy dramática. Eh, depende eh, quién, quién, quién gana la batalla narrativa que se va a desarrollar de aquí hacia, hacia el mes de noviembre. Y a, a pesar de que uno esperaría o desearía que ese tipo de cosas ocurrieran en, lo, en automático y la gente tuviera memoria, eh, ya no históricas, sino incluso, de, insisto, a, a mediano plazo, lo cierto es que los demócratas van a tener que recordarle al electorado lo que Donald Trump dejó de hacer, las oficinas encargadas de pandemia que canceló, la manera uh -huh. como se burló de la amenaza, la manera como no actuó a tiempo, eh, para, no, para no permitirle que esto que debería ser una derrota se convierta en un triunfo
3: ahora sabes qué? está medio complicado cuando están en confinamiento no la, 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 este, los mensajes de biden desde, desde su casa lo mismo ha sucedido con, con, con sanders eh, es muy difícil ¿Sí? es muy difícil competir di entre ellos de entrada pero pero hacerle un, una, una voz de opositora fuerte pues al, al presidente ¿Sí? en activo que como tú dices está saliendo todos los días en, 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 en televisión no
1: es que el
10: otro debate entonces es, ¿qué están haciendo los medios? Y ya hay medios de comunicación acá que han decidido que no van a transmitir esas conferencias de prensa porque asumen, que, con toda razón, que se están convirtiendo en herramientas de propaganda. Hay uh -huh. menos cuando Donald Trump eh, toma la palabra, cuando las autoridades de salud de pronto eh, hacen lo propio, eh, informan, pero Donald Trump no informa, Donald Trump manipula, Donald Trump se concentra en en su prioridad, que es eh, él mismo, uh -huh. eh, e incluso pues ya sabemos ha puesto en riesgo a la población hablando de supuestas eh, combinaciones de medicinas que en realidad no, no solamente no funcionan, sino que pueden hacer daño uh -huh. eh, y demás, así que bueno el debate es qué hacen los medios, qué hacen los periodistas con este tipo de de encuentros, de conferencias de prensa que no son más que, eh, por lo menos en cuanto a Trump, actos de propaganda.
3: Pues será muy interesante eh, ir viendo cuál es la decisión de, lo, de los medios de comunicación. este Por, por lo pronto, eh, pues cuando la información sí. es falsa, pues y sencillamente como la han sí. estado haciendo, decir que está falso, que es falso, ¿no?
10: Sí, y, y los, los colegas eh, tienen ese trabajo tan difícil en la Casa Blanca, y digo, un trabajo difícil porque no es fácil eh, plantarse en el presidente de Estados Unidos y decir bueno lo que usted está diciendo presidente hay otros no. hay, hay 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 otros digamos otra evidencia ¿no? Uh -huh. o no hay evidencia de que lo que usted está diciendo está está mal está mintiendo y digo que es difícil ana porque Trump no se no se tienta el corazón no. como otros eh, otros gobernantes eh, inmediatamente descalifica y agrede al al, al periodista ahí a, y al medio ahí claro. mismo claro. y pues no es fácil pero es la labor que tienen que realizar los colegas. Muy difícil el, el, la, la coyuntura en ese, en ese sentido también.
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está el presidente Trump, la popularidad del presidente Trump en, en su máximo, este, justo ahora en, en términos, en, en tiempos de, de la crisis del coronavirus. Gracias, León.
10: Gracias a ti. Un beso. Un,
2: beso un grande. abrazo. Gracias. Buen
3: miércoles. Son las cinco con cincuenta y cuatro. Estamos aquí en directo cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco nuestro WhatsApp. En un ratito más les leo algunas de las llamadas que nos han llegado platicándonos pues eso, sus experiencias en la cuarentena y también algunos otros comentarios que tenemos por ahí. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por conectarse y por, por escribirnos son las ya les dije son las 5:54 vamos a la pausa regresamos
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias
3: Bueno, ya lo decía al inicio del programa, la declaración que se aventó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que dijo que los pobres son inmunes a contagiarse de coronavirus COVID-19 y antes de cualquier cosa, antes de lo que sea que vayamos a decir al respecto, lo que es importante es decir no. Eso es absoluta y totalmente falso, es una información falsa. Todos los seres humanos son igualmente susceptibles a enfermarse con COVID-19. No hay una diferencia entre pobres y ricos, entre blancos y morenos, entre de ojos azules y de ojos cafés. No hay absolutamente ninguna diferencia. Eso primero que nada. Erika Almanza, te saludo con mucho gusto. Hasta Puebla. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, y es que en la rueda de prensa que dio por la mañana el gobernador del estado para informar de la situación del coronavirus COVID-19 aquí en Puebla, pues eh, daba justamente esta declaración, señala que el riesgo de coronavirus es para los ricos, pues destaca que los pobres están inmunes ante esta circunstancia. Previamente daba a conocer que ya son 38 casos de coronavirus en Puebla, sin embargo, pues el mandatario insistía en que los contagios se dan entre la gente con dinero y no la de escasos recursos, asumiéndose a él mismo dentro de este último grupo. ¿Y uh -huh. parte de lo que señaló? A ver.
9: Bueno, seguramente hay mucha gente que, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no. Si ustedes son ricos, están, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes
2: aquí parte de lo que mencionó el jefe del ejecutivo y es que su argumento es que en la entidad solo dos de los 38 casos detectados corresponden a contagios verticales es decir personas de las que no se puede conocer la fuente de contagio porque no viajaron recientemente a alguno de los países afectados ni tuvieron contacto con alguien que no lo hiciera eh, sin embargo eh, pues insiste en este discurso el propio jefe del ejecutivo eh, pues implicando por lo menos a 3.7 millones de poblanos que según el CONEVAL pues bueno, son los no, que se encuentran no. justamente en pobreza aquí en la entidad poblana. Pero por no. hasta el momento.
3: Terriblemente irresponsable, Eric. Te agradezco mucho este reporte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Erika Almanza, con esto, recordarles, no no hay una diferencia entre pobres y ricos, Este es una enfermedad, La enfermedad le da a cualquier ser humano, la diferencia está en condiciones de salud de las personas, no, no en su situación socioeconómica. Eh, algunas llamadas, gracias, Aurora nos dice, tengo una vecina que denunció al esposo porque la golpeó y no pudo ni siquiera levantar el acta porque están cerradas las oficinas de la alcaldía por cuestiones del coronavirus, es increíble que en todos los trabajos haya guardia y en temas de seguridad no lo hay muchísimas gracias Aurora por esta por este por esta llamada eh, Jorge dice, dile a León que lo de la memoria es como decía mi mamá, es memoria selectiva solo nos acordamos de lo que nos conviene muchísimas gracias, y dice eh, acá en el pueblo, en Querétaro ya se deja sentir el calor acá también en la Ciudad de México, Jorge hace bastante, hace bastante calor eh, eh, Adrián González nos dice, Ana, qué genial que ya se podrán reportar las noticias falsas que se publiquen en Facebook. Sí, por supuesto, es una buena una buena iniciativa. Gracias, Adrián. Saúl dice, ¿qué hay de esto? Las Pliego hace un llamado a salir a trabajar porque somos fuertes y el virus no es tan mortal. También afirma que la oposición FIFI está presionando a López Obrador e intenta desestabilizar la economía. Otra, otra eh. Declaración total y absolutamente irresponsable de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues ahí están algunas de las llamadas. Muchísimas gracias, Rich, por las comunicaciones. René, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por las llamadas a otras cosas.
1: En directo.
3: Bueno, nuestra historia sonora de hoy se eh, sitúa en Alemania, eso ya se los había contado, y tiene que ver con dinero, tiene que ver en realidad no con dinero, sino con algo que se vendió, eh, con algo que pues, el ejército alemán ofreció eh, a cambio de dinero, es decir, vendió. Eh, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno ofrece cosas, hay que saber muy bien qué es lo que está ofreciendo, porque luego pasan cosas como estas que les voy a contar en un ratito más. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Son las seis de la tarde con dos minutos. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
3: Son las seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 25 de marzo del 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente de Torreón, Coahuila, que nos escucha a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos muchísima información, así es que nos vamos directito con el resumen.
1: Noticias en directo.
3: En el país han muerto seis personas por coronavirus, coronavirus COVID-19, hay 405 personas contagiadas y 1,219 casos sospechosos. Tlaxcala, que era el único estado sin registro de contagios, reportó hoy miércoles el primer caso. Es una mujer que viajó hace tres semanas a la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se encuentra aislada en su domicilio, no requirió hospitalización. La Red Nacional de Refugios hizo un llamado urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que liberen los recursos para la operación de los refugios y de los centros de atención externa eh, de violencia contra las mujeres. Escuchamos a Wendy Figueroa,
4: la directora de la red. No podemos detenernos porque las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena y nos parece pues inadmisible que hoy salgan a decir que la Secretaría de Hacienda incrementó presupuesto para lo que es los militares, por ejemplo la Marina, para poder atender el COVID-19, pero se invisibiliza el tema de los refugios que previenen feminicidios. Y en ese sentido, pues el llamado es justamente a que el gobierno mexicano pueda hacer un abordaje transversal de la perspectiva de género y derechos humanos sobre esta pandemia del coronavirus y podría identificar que, si en una situación normal, el atender a las mujeres en situación de violencia dentro de refugios es imperante, es parte de la política pública de salud integral.
3: Hay un caso de COVID-19 en la Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿de quién se trata? Platícanos. Hola, hola. No tenemos a no Angélica Melín. En un ratito más platicamos, platicamos con ella. Por lo pronto nos vamos eh, con otros temas. Eh, ya les platicaba el asunto de los eh, créditos bancarios que van a poder ser congelados desde cuatro y hasta seis meses por esta contingencia eh, ambiente, eh, contingencia eh, sanitaria. Vamos a ir con Citlali eh, Sáenz en un par de minutitos más para que nos platique de qué se trata, qué créditos estamos hablando, me parece que es muy muy importante pues tenerlo total y absolutamente claro, pero antes, ahora sí ya te tengo lista, eh, Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio para comentar pues esta situación que se está presentando en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, han notificado las autoridades administrativas de este recinto que se detectó un caso asociado de coronavirus confirmado asociado, uh -huh. bueno, pues a... Eh... Eh, proveedores externos, servidores externos de la Cámara, que bueno, pues tuvieron contacto con personal precisamente del recinto, y esto, bueno, pues lo ha confirmado la Secretaria General de la Cámara mm. Graciela Báez. en sus eh, cuentas en redes sociales, Ana Primero y después ya en un comunicado formal la Cámara de Diputados confirmó que hubo un caso de un proveedor externo que dio positivo a contagio por coronavirus COVID-19 y bueno, pues esta persona se trata de un joven, ha dicho la Cámara de Diputados de 30 años que formaba parte del personal administrativo de una empresa que está realizando trabajos de seguimiento y de vigilancia a la renivelación de los edificios en la Cámara que sufrieron algunos daños, hundimientos a raíz del sismo de septiembre de
6: 2017. Desde hace dos años estos trabajos se llevan a cabo en la Cámara y bueno, pues uno de los trabajadores de esta, esta empresa, de una empresa contratada para realizar este servicio de supervisión sobre eh, lo que se está eh, eh, realizando entre renivelación
4: en los edificios A, B y H del recinto parlamentario, bueno, pues pertenece a una empresa que se llama TG. O Tecnia SADCB es la empresa que contrató a esta persona y que tuvo contacto con personal de servicios generales de la Cámara y por supuesto con algunas otras personas en San Lázaro y que ahora se detecta como positivo, un caso positivo de coronavirus uh -huh. detectado en las mediaciones de San Lázaro. La funcionaria de la Cámara de Diputados enfatizó que por el momento, Ana, se descarta que algún legislador o trabajador del Palacio Legislativo haya dado positivo en pruebas de detección de coronavirus y bueno, pues todo el personal que estuvo en contacto con este joven al que se le detectó positiva este contagio con coronavirus, bueno pues ya enviado, fue enviado a su hogar para mantenerlo en supervisión y bueno pues que también se sigan las medidas de aislamiento claro. mientras alguna de las personas pudiera llegar a registrar algún síntoma, así que un proveedor externo de la Cámara de Diputados andaba en el recinto parlamentario, tenía coronavirus, y bueno pues ya las autoridades parlamentarias lo reconocen y lo anuncian públicamente. Ana, es el reporte Bien, te agradezco mucho Angélica Hasta
8: luego
3: Muy buenas tardes bueno, ya les decía, los créditos bancarios podrán ser congelados desde cuatro y hasta seis meses por esta contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Ahora sí te escucho, Citlari Sáenz. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Hola, Ana Francisca. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, se habían adelantado algunas instituciones financieras que pues a sus clientes les otorgaban algunos de estos beneficios, pero con el objetivo de apoyar esta coyuntura derivada del COVID-19 a las personas con un crédito que tengan dificultad para pagarlo. Uh -huh. La Comisión Nacional Bancaria de Valores anunció que a través de medidas contables en coordinación precisamente con el sistema financiero se otorgará diferimiento parcial o total de pagos de capital y o intereses hasta por cuatro meses con posibilidad de extenderlo a dos meses adicionales. Respecto a la totalidad del monto exigible, incluyendo los accesorios, en un comunicado la CNBB detalló que este apoyo podrá aplicar a los créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes que están dirigidos a personas físicas, tales como el crédito automotriz, los créditos personales, créditos de nómina, tarjeta de crédito, también microcréditos, así como los créditos comerciales que están dirigidos a personas morales o a personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades. Uh -huh. Incluso están los agropecuarios. Este organismo precisó que también, además del diferimiento de pagos, los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses. Sin embargo, la autoridad Ana Francisca aclaró que este beneficio resultará aplicable siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 de febrero uh -huh. de este año. O sea, que la gente la no tenga
3: que la gente no tenga adeudos
4: dices o este, efectivamente uh -huh. la gente tiene que estar al corriente, al corriente en el pago de sus mensualidades hasta la fecha que ellos mencionan que es el 28 de febrero uh -huh. de este año para que puedan acceder a estos beneficios
3: oye y eh, de decías tarjeta de crédito también ahí, verdad es tarjeta de crédito los uh -huh. créditos personales yeah.
4: Eh, los créditos automotrices, el hipotecario, los de nómina, que mucha gente pues a veces estos productos te los ofrecen con tu tarjeta sí. donde recibes el pago del sueldo, sí, sí. también te dan una quincena o dos de crédito, todos estos aplican incluso quienes tienen actividad empresarial en, di en diversos sectores que son el comercio, servicios, turismo, pero también aplica a el sector agropecuario. Y entonces
3: lo que corresponde ahora, que es lo que leíamos hace ratito en el tuit de, de del secretario Herrera, de Hacienda, era, era, eh, es justamente que los eh, que, que los usuarios vayan a, a sus bancos a hacer esta negociación, no o bueno, a través de en línea, o lo que sea, a través de, de teléfono, lo que, lo que sea, ¿no?
4: Sí, lo pueden hacer ahora, pues todos están con la modalidad remota a través del teléfono, uh -huh. a través de banca electrónica, que pueden pre preguntar a sus bancos ¿Cómo les aplicaría? Porque como te mencionaba, ya por ejemplo Banorte se había adelantado sí. y decía, tienen que llamarnos, uh -huh. les tienen que poner en contacto con nosotros los clientes para que puedan decir, yo tengo este crédito, lo tengo vigente, sí. y lo tengo al día en, en los pagos de, de mensualidad y uh -huh. quiero acogerme a este programa que ustedes están ofreciendo.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho la información, Citlali buenas tardes.
4: De nada, Ana Francisca, buenas tardes.
3: De nueva cuenta, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó a un juez en Nueva York salir de prisión, pero en esta ocasión, eh, Genaro García Luna argumentó que tiene miedo de contagiarse de coronavirus en la prisión, ya que hace unos días uno de los internos del centro de detención metropolitano dio positivo a COVID-19. La defensa de García Luna ofreció incluso una fianza de dos millones de dólares, el doble de de lo que había ofertado en febrero para que eh, García Luna pudiera pues, seguir su, su proceso eh, en prisión domiciliaria, todavía no hay respuesta. Son las 6 de la tarde con 17 minutos.
1: El Sabueso, Información con Olfato de Animal Político.
3: Tania Montalvo, Editora General de Animal Político, ¿qué nos trae el Sabueso esta tarde? Platícanos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, lo que hemos detectado es que ya también hay algunas estafas vinculadas al coronavirus. Entonces, en redes sociales ustedes pueden recibir quizá en Facebook, en Twitter o por WhatsApp alguna cadena en donde digan que la Organización de las Naciones Unidas o que la Cruz Roja o cualquier otro organismo internacional uh -huh. están dando bonos por el coronavirus.
7: Uh
5: -huh. Y
4: esta, esta información viene acompañada de un link que, pues, al dar clic, eh, les pide diversos datos personales para que ustedes puedan tener acceso a, a estos bonos, despensas, bonos semanales, alimentos, medicinas, con motivo del coronavirus, uh -huh. y que la información falsa dice que es, pues, una, una campaña que están organizando eh, Cruz Roja, Naciones Unidas, o te digo que puede ser cualquier otro organismo internacional. Uh -huh. Todo esto, hay que decirlo, es falso. No existe ninguna campaña que esté entregando bonos semanales o alimentos, medicinas, despensas por motivo de la cuarentena mundial, uh -huh. porque así es como dice esta cadena falsa. Uh -huh. Y lo que están haciendo, pues, es un fraude robando datos personales o solicitando datos personales para después realizar algún tipo de extorsión. No, pues Entonces, no. este, lo que estamos viendo es que esta cadena, pues, ahorita se está viralizando. Y dice que pues, estos bonos semanales se van a entregar por familia y que va a ser eh, dinero que se tendrá que utilizar para comida y medicinas y que eh, en caso de que se, se adquieran las medicinas o las comidas que, que se necesiten y sobre un poco más, que incluso podrías ahorrarlo, ¿no? Entonces, pues la gente pues está cayendo, ¿no? Están recibiendo, viendo estas cadenas en sus redes sociales o las están recibiendo por WhatsApp y están llenando esta, eh, con datos personales estos formularios que están alojados en direcciones extrañas como eh, recursosymedidas.com o algunos de blogspot.com y que no son sitios oficiales de, de quienes dicen pertenecer, ¿No? En este caso, por ejemplo, la Cruz Roja uh -huh. Naciones Unidas, uh -huh. que incluso los dos organismos ya han emitido alertas, alertas, eh, deslindándose de la información y pidiendo que por favor no entreguen ninguna clase de datos personal si uh -huh. reciben esta cadena de información falsa. Uh -huh.
3: Bueno, pues, <risa> claramente por ahí no va la cosa, es un poco como el phishing, ¿No? De, de, de que en otras ocasiones sucede a través de o, o de redes sociales o de nuestro correo electrónico en donde Páginas aparentemente eh, genuinas terminan siendo, pues, eh, eh, pues proyectos para robarle los datos a las personas, para robar dinero, para 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 atracarlos de alguna u otra manera. Eh, en esta coyuntura del coronavirus se da se da este otra esta otra modalidad diciendo que la ONU y que la Cruz Roja están dando ya sabes pues bonos y etcétera lo que nos contaban ahorita Tania Montalvo gracias eh, El Sabueso es un esfuerzo importantísimo de verificación de datos si ustedes tienen alguna duda con respecto al coronavirus con respecto a alguna cadena que les llegue a través de WhatsApp o que vean en su correo electrónico escríbanles eh, en arroba El Sabueso eh, mx no Tania
4: el Sabueso ap es a, a, eh, arroba el Sabueso AP, o nos pueden también buscar en, en nuestras redes en arroba pájaro político o en arroba animal MX. Estamos haciendo este con, eh, este esfuerzo conjunto animal político, animal MX, con, con el trabajo de verificación de El Sabueso.
3: Importantísimo verificar los datos antes de compartirlos, sobre todo en momentos como ahora, donde hay demasiado demasiada información. Gracias, Tania, linda tarde. Muchas gracias a ustedes, Hasta Las seis con veintiuno, nos vamos a la pausa, regresamos
1: con más. Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 691. Banorte. Juntos no. Unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, el, uh, hemos platicado mucho sobre la aproximación que ha tenido el Estado mexicano, las autoridades mexicanas para enfrentar esta crisis del coronavirus COVID-19. Habían muchas voces que decían el Consejo de Salubridad General... Eh, tiene que tiene que, que reunirse, tiene que, que sesionar, eh, se tienen que tomar decisiones importantes a partir de, de, este, de este consejo y empezar a aplicar una pues una estrategia eh, clara, explícita, transparente, eh, que convenza a, a, a los sectores de, de técnicos, que por supuesto llegue a los sectores más vulnerables en, en, esta, en esta epidemia. Y en eso estamos, el consejo ya fue, ya fue instaurado, ya se, se convocó, está en sesión permanente. Sin embargo, eh, bueno, pues hay voces que dicen que podría tener mucho más injerencia, que no se está viendo el peso del consejo, el peso que tendría que tener este Consejo de Salubridad General. La doctora Gloria Soberán, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro de la Red de Prociencia México, está con nosotros aquí en directo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Buenas tardes. Al contrario, doctora, pues quisiera primero preguntarle cuál es su evaluación en torno a lo que ha sucedido en los últimos días, ya que ya que se instauró en sesión permanente el Consejo de Salubridad General, que es este órgano pues importantísimo eh, eh, para para, pues, para tomar decisiones administrativas, para tomar decisiones ejecutivas, para tomar decisiones incluso jurídicas eh, que tienen que ver con la pandemia
6: desde luego, el Consejo de Seguridad General, pues, es el órgano máximo de autoridad eh, para cuando hay una emergencia sanitaria, como es el caso. Entonces, bueno, una de las cosas que pedíamos como los es que se instaurara, que esto ya se hizo. Sí, sí. Creo que es muy importante, pero también creo que sería lo mejor que las decisiones colegiadas, porque están ahí representados, eh, pues, muchas instituciones, no solo el secretario de salud, sino de manera colegiada pudiera para tomar las decisiones irnos también informando y tomando las políticas públicas que haya que y las decisiones que haya que tomar en este momento.
3: Uh -huh. Eh, a ver, eh, vayamos por partes, doctora. Una, otro de los otro de los temas o uno de los temas eh, que, que, que más ha preocupado a, a algunos de los especialistas con, con los que hemos platicado aquí en este espacio y en otros espacios también eh, eh, noticiosos, tiene que ver con la detección del COVID-19 en el sentido de que se tienen que hacer más pruebas. La OMS es lo que recomienda, eh, lo ha dicho la última semana y media eh, después de lo que pasó en España y en Italia. Eh, y, y quisiera saber su opinión en torno a esto. Eh, el, el gobierno federal confía y ha puesto, digamos, su, 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 uh, su estrategia... Eh, sustentada en el sistema de sentinela, ¿no? Es un sistema que monitorea los casos de enfermedades respiratorias y de influenza, y a partir de ahí, los casos que están resultando negativos de influencia, pero hay claramente un cuadro, a eso sí se les está haciendo eh, un examen para COVID-19, pero de todas maneras son muy pocos las pruebas que se están haciendo eh, a nivel nacional.
6: Sí, desde luego, o sea, lo que este, o el Director la, de la OMS, y lo que nos estamos tratando de decir es que hay que hacer el mayor número de pruebas, porque el, el saber tener un diagnóstico y ver cómo está moviéndose este, el número de contagiados y el número de enfermos es la única manera, no solo para saber en qué fase de la epidemia de, de, la, de de la la estamos, uh -huh. sino también para ver cuál es el impacto de las medidas que se han tomado, distanciamiento social, cuándo empieza a acostarse la curva y cuándo se va a poder retomar ciertas actividades entonces, uh -huh. eh, sin embargo entiendo que no es tan fácil porque las las pruebas eh, que hay actualmente pues tienen efectivos de alguna manera costosos, sin embargo si sí hay otras instituciones, no solo la Secretaría de Salud que pudieran eh, participar, eh, de hecho bueno, en un número muy bajo pero se está empezando a hacer en la UNA, y lo que estamos también viviendo como comunidad científica es que pues mientras más posibilidades haya de ver la epidemia desde distintos ámbitos, pues podremos tener mejores herramientas para poder tomar decisiones, uh -huh. porque el monitorear a los enfermos que tengan neumonía compatible con COVID, pues no es exactamente lo mismo, porque se está resucitando solamente a lo mejor una fracción de la población y el claro. que lo haga una sola, este, se vea desde un solo punto de vista, pues también impide ver de tener distintas mediciones independientes. Dado que no hay suficientes recursos para hacer un muestreo pues exhaustivo o tener una muestra representativa, sí es lo mejor posible poder liberar el que podamos participar distintas instituciones y distintos eh, enfoques para... No enfoques porque utilizar la misma prueba que ya está validada, pero desde tanto instituciones privadas como públicas poder tener la mayor información para poder ver cuál es el impacto de las medidas que se han tomado y cómo se va este, desarrollando la epidemia.
3: Que, que es como un rompecabezas, ¿no, doctora? este Digamos, mientras más piezas tengamos, pues más nítida se va a ver la imagen o más la fácil imagen. vamos a determinar cuál es la imagen real no de
6: lo que está sucediendo. Claro, sí. O sea, uh -huh. desde luego es importante la, la vigilancia epidemiológica y la... El Sistema de Salud en México pues ha desarrollado este sistema que desde luego no es trivial tenerlo y que hay que también apoyarlo, pero no se puede solamente en eso este, basar, no sino que habría que tener también otras herramientas, este sobre todo el de poder hacer este tipo de pruebas.
3: ¿Qué consecuencias hay, eh, doctora, desde su punto de vista de... Eh... ¿O qué consecuencias podría haber desde su punto de vista de que la estrategia, pues al parecer, no va a modificarse o no va a modificarse eh, eh, sustancialmente? No, no hay ningún dato que nos haga pensar que están revaluando eh, el tema de las pruebas. Eh, pero cuál sería la consecuencia es decir por qué es tan importante más allá de, 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 de ver el, la, la imagen completa en términos ya del desarrollo de la pandemia en nuestro país
6: qué podría significar por ejemplo en términos regionales o sea por ejemplo como menciona desde el punto de vista regional no tenemos una visión este para saber si es más importante en un lugar o en otro entonces este, este, este además como yo decía el tener una medida del impacto que se están tomando las medidas sobre si estamos realmente en crecimiento exponencial o si no entonces este, bueno no se están tomando estas decisiones además sí. este, crea muchísima incertidumbre no porque siempre todo el mundo piensa pues es que en realidad nos están diciendo unos casos pero deben de ser muchísimo más sí.
8: este, entonces
6: sí. este, pues la, o sea, la incertidumbre no, no es una buena
4: amiga
3: de, de, no. de, 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 de la tranquilidad social no
6: no, entonces en ese sentido creo que sí sería mucho mejor, digamos, el que las instituciones que puedan hacerlo, o sea que, que en, en México hay muchísimas instituciones en donde se tienen los recursos para hacer el tipo de pruebas uh -huh. este, que se requieren. El tratar de hacerlo, sí de una manera coordinada, pero el que se liberalizara de ninguna manera para no hacer solamente a los que tienen ya una neumonía que sea compatible con COVID, sino pues, probar... este en algunas poblaciones, hacer un muestreo, o sea, tener otro tipo de, sí. de manera de, de, de verlo, o inclusive pruebas rápidas, pruebas serológicas, para poder saber también el número de contagiados, hacer algunas este, inferencias, y como decía, para saber realmente cuando lleguemos a la meseta y cuando podamos este, terminar la el distanciamiento, porque eso no es nada más una cuestión de, de definición de una fecha de que ya tal día vamos a estar fuera, sino que habría que ver cuál ha sido el impacto de las medidas uh -huh. que se han tomado y cuándo se puede empezar a liberalizar estas medidas.
3: Bien, bueno, pues, eh, doctora, yo le agradezco mucho yo le agradezco mucho estos minutos, esta visión, y ojalá podamos eh, platicar un poquito más adelante. Por lo pronto le agradezco. Muchas gracias.
6: No, gracias. A usted. Hasta
3: luego. Doctora Gloria Soberón, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro de la red eh, Proci Prociencia en México
1: en directo.
3: Bueno, estamos escuchando sonidos de una computadora viejita, ¿no? Más o menos este... ¿A poco no se acuerdan cómo, cómo encendían las computadoras? Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Está situada en Alemania eh, eh, y tiene que ver con algo que se vendió a través de una plataforma de comercio electrónico. Eh, eh, en uh, eBay, en Alemania, eh, hay una hay una parte importante de eBay en Alemania en eh, eh, donde se pueden intercambiar cosas que tienen que ver con el mundo militar y se supone que hay un, un procedimiento para que, por ejemplo, si ustedes compran una computadora eh, o alguna, algún tipo de, de, de equipamiento que era antes del ejército alemán, pues evidentemente pues no traiga información y no venga con nada que pueda pues ni hacerles daño a ustedes, ni revelar secretos de Estado. Bueno, eh, pues este proceso falló allá en Alemania y en un ratito les platico de qué se trata. Nos vamos a la pausa a las 6 de la tarde con 33 minutos. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, pues ayer nuestro compañero Rafael Arce, jefe de información de este programa de aquí de en directo, nos puso a bailar ¿no? con todo el asunto del coronavirus, el buki, el distanciamiento social, la sana distancia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy nos preparó una carta, una carta para, para el coronavirus. Vamos a escuchar.
4: Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordada, a Dennis, pensando en cosas quizás, distante de mis amigos.
9: Con el humo por testigo, esta carta
11: empecé a redactar. Carta a COVID-19. Pues mira, aquí andamos soportándote, eso sí. Mientras más lejos estés, mejor, ¿eh? Gracias. Te queremos decir que nos la... Bueno, eh, aunque eres muy peligroso, algunos mexicanos le juegan al valiente, pero no por gusto. Casi siempre por necesidad. Pues sí, nos hacen la balona de pasar por la basura, es decir, la vida casi sigue igual. Y todavía la mayoría abre sus negocios. Ahí tienes a Doña Chole en su tortillería. Por cierto, así opina de que provocaste la suspensión de clases. Ahora te diré coronavirus, porque COVID-19 suena muy fifi y no te lo mereces. En esta misiva también te reporto lo que piensan de ti a quienes tienes aislados, pues te cuento que ha servido para verle el lado amable al asunto, fíjate. Hoy puedo decir que llevo una gran relación de amistad con los cuatro quemadores de la estufa, la licuadora se porta increíble. El que noto un poco frío y distante es el refrigerador Y con la que de plano no me estoy llevando nada bien Porque me saca mis trapitos al soles con la lavadora Oye tú, coronavirus Te escribo esta carta para que sepas Que ha sido una herramienta muy buena Para afianzar los lazos familiares Ya no
5: aguanto a mis hermanos Extraño a mis amigos Quiero salir de esta casa
11: Bueno, eh, no todo ha sido miel sobre hojuelas Debes de comprender Tú has sido un mal amigo pero para amigos, escucha.
1: Lo malo de estar en
4: cuarentena es que no veo a mis amigos. Quiero ir al voleibol y salir a hacer algo.
11: ¿Eh? Te dije, muy oculto, pero tienes tu lado amable. ¿Sí o no, señora?
3: Ay, este aislamiento me produce sentimientos encontrados. Por un lado, se trabaja tan a gusto, tan tranquilo... Pero por el otro Si ¿sí tengo que lidiar
1: con niños <risas> Help me please
11: Ah, alguien quiere decirte Lo mucho que te estima Le caes muy bien, eh. no te preocupes
9: Maldito COVID A ver si ya se nos Se nos va yendo poco a poquito Ya queremos salir Queremos ver a la familia Abrazarlos Besarlos Dale un fuerte apretón de manos, ya que no nos dejan ni siquiera vernos ni consultar, solamente por teléfono, preguntarles cómo están ellos y yo pues aquí nomás sentadito.
11: Maldito COVID-19, conste, fue el señor quien te lo dijo, ¿eh? yo no. Hasta aquí esta carta, pierde cuidado, no me respondas.
1: Oigan ustedes la carta que le mando a la eufemia de mi vida, a ver si esta sí me la contesta.
7: Las entrevistas de esta Cuando carta se apegaron al aislamiento social y fueron grabadas por WhatsApp. Eufemia.
1: Ya sabrás que entre nosotros todo terminó.
11: Hola, por traición. ¿Tiene el COVID-19 un lado bueno? Tratemos de hallarlo. Esta historia continuará. Te devuelvo tu palabra. En directo Rafael Arce Ruiz.
1: Del amor pa' que te escribo y aquí queda como amigo, y atento muy seguro servidor. Señor ¡Hate con queso con Irma Uribe!
3: Irma Uribe, ¿cómo estás?
8: ¿Estás tú?
3: Bien, ¿extrañándote?
8: Ay, igualmente, pero aquí escuchándonos y pues
3: cuidándonos. Me parece muy bien, mm. me parece muy, muy bien. A ver, pues hoy nuestras, y además me gustó mucho la, 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 el tema que tienes hoy, que son libros para estar en paz.
8: Exactamente. La verdad es tal que ayer vi en Facebook, eh, un Facebook Live que hizo una psicóloga infantil a quien yo quiero y admiro mucho, que se llama Miriam de Luna. Mm. Pueden encontrar su página ahí si quieren eh, recomendaciones. Es Miriam de Luna, psicología infantil o algo así en Facebook. Ahorita se la, se la y Ella hizo un Live ayer. Ella siempre me parece muy sensata, pero ayer en particular me pareció bien importante lo que dijo. Lo que, lo que, de lo que ella hablaba ayer, es que todos en casa, eh, con los niños en casa y con un montón de, de, de tareas y cosas académicas que deberíamos estar haciendo, ¿no? Eh, cosa que entendemos de parte de las escuelas y apreciamos muchísimo el esfuerzo de todos los maestros. Uh -huh. De repente, todo el mundo se desquicia, ¿no? O sea, tanto niños como mamás y papás que tratan de ser maestros, todo el mundo acaba en malas uh -huh. porque es un momento difícil. Y ella decía, si bien es muy importante, ¿no? O sea, seguir como con el ritmo académico, ahorita y en estados de crisis y en momentos de crisis, lo más importante es que los niños se sientan seguros, que se sientan protegidos y que se sientan amados. Porque si no hay esto, el cerebro no está listo para aprender. Uh -huh. y me pareció bien importante y justo por eso el tema de hoy, de cómo podemos hacer a través de la literatura que nuestros niños se sientan seguros, que se sientan en paz, que se sientan protegidos y que estén dispuestos, entonces sí, para aprender e intentar cosas nuevas.
3: Sí, me parece perfecto.
8: Así que de ahí viene la, el tema del día. A ver, venga. Me, me, me quedé pensando cómo, qué libros me hacen a mí sentir en paz. Eh, y la verdad es que creo que para los niños y también porque es muy sencillo de leer para los papás, eh, les traigo hoy varios libros de poesía infantil que son de mis favoritos y porque yo creo que el ritmo de la poesía, además de, de, del juego de las palabras y los versos, uh -huh. nos hacen a todos entrar en un estado como sí. mucho más tranquilo, sí. desacelerar el corazón. Uh -huh. Así que me voy a ir un poquito rápido, pero ahorita les subo las recomendaciones que me hagan falta a Twitter. El primer libro que les quiero recomendar hoy es un libro de editorial Bambú, que a México lo trae Conbel y se llama Rurru Camarón. Uh -huh. Es una antología de poetas latinoamericanos, eh, y lo que hace es, eh, es, una, es una selección de, creo que son 30 o 32 eh, poemas sobre animales de autores latinoamericanos. Es un, es un libro precioso, está ilustrado eh, a color, muy de manera muy, muy tierna y muy bonita por Rebeca Luciani. Uh -huh. Es un libro que a mí me gusta mucho, además de que me gustan mucho los animales y de que creo que es un tema sencillo para entrar a la poesía, eh, a la cual, de verdad, no le tengan miedo. Leer poesía es más fácil que leer que, que, leer, que, que leer literatura porque la poesía llega más directamente al corazón. Y también Ay, por eso que nos ando
3: muy poética tú ando además. Poética ¿sí? porque
8: ando muy pacífica estoy tratando de <ríe> encontrar mi zen porque yo también estoy haciendo <ríe> Me parece
3: muy bien, Ajá.
8: <ríe> este, Entonces bueno, busquen, busquen Rurru Camarón es un libro muy muy lindo, mi animal favorito y mi poema favorito de este libro es el de la cabra, así que vayan su directito a ese eh, si tienen posibilidad de comprarlo en línea el segundo, el segundo libro que les traigo hoy se llama 64 Tancas para una tarde de verano. Es un libro muy lindo que, que, que reúne poemas japoneses que son muy breves, parecidos al haiku, pero con, como con, otra, con otra forma de versos. La verdad es que es muy, son muy lindos, son como canciones muy pequeñitas. Um, y es, este libro en particular de 64 tankas para una tarde de verano Me parece que también logra um, hacer que nos sintamos acompañados de alguna manera um, Juega mucho con temas de, del sol, del pasado y el presente Tiene un hilo conductor muy lindo que tiene que ver mucho con las estaciones Y con las experiencias, con el florecimiento de la vida, eh, etc. Um, y es un libro que aunque los tankas originalmente no necesariamente van eh, en rima eh, el autor de este libro sí sí lo hace en rima y la verdad es que el resultado es muy lindo. 64 tancas para una tarde de verano, también muy recomendable. Eh, es de David Jiménez y ahorita también le subo el, el, eh, la foto de la portada para que lo busquen. Eh, y finalmente, un ya clásico de poesía infantil, bueno, desde hace muchos años, es El Reino del Revés, de María Elena Walsh.
3: Me fascina.
8: Eh, es precioso el libro. Uh -huh. Seguramente todos ustedes lo han escuchado, eh, si no en canciones, en poesía. Es un libro que pues, es un clásico de poesía, es, un gran, es una gran puerta de entrada a la poesía infantil porque es un libro de poesía sencilla, muy bonito, muy divertido. Eh, mi poema favorito de, de ese libro en particular es En una cajita de fósforos. Este es un libro lleno de magia, lleno de imaginación y está escrito... Um, casi que desde una perspectiva infantil. Vale muchísimo la pena, se los recomiendo mucho. Eh, en México lo edita alfaguar si no me equivoco, y ahorita se los eh, subo la portada también para que lo busquen. Eh, está disponible en línea en su librería de confianza. Eh, y la verdad es que pues, todos valen mucho la pena. Hay muchos otros. Eh, les recomiendo también buscar autores clásicos cuyos poemas se han, eh, se han ilustrado para niños. Hay un libro precioso de Octavio Paz que se llama El árbol habla, que Los poemas son divinos, pero además el libro está ilustrado por niños y niñas eh, que vivían en Miscuac hace, hace algunos años, eh, y en Miscuac en particular porque ahí fue donde creció Octavio Paz también. Eh, es un libro muy lindo, ilustrado por niñas y niñas, que además trae eh, una pequeña biografía de Octavio Paz, también eh, hecha para niños, y creo que vale mucho la pena también conocer estas historias, ver cómo otros niños han ilustrado la poesía, incluso en casa. Si, si ahorita no quieren no quieren eh, pedir cosas en línea o lo que sea, pueden buscar los poemas en internet, leerlos juntos eh, y pues jugar un poco con la poesía a cantarla, a ponerle rima, a ponerle ritmo eh, y pues a ilustrarla también si se anima.
3: Me encanta. Bueno, pues todas estas recomendaciones las va a subir Irma a su cuenta de Twitter que es arroba Irmo Lauro, y por supuesto nosotros le damos RT para que, para que llegue a todos ustedes. Muchísimas gracias, Irma. Que estén muy bien. Igualmente, cuídate mucho. Bye. Son las cinco, perdón, las 6:46. Nos vamos a la pausa, volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
5: Karime
3: López, jefa de redacción de En Directo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes?
4: Hola, Ana, y muchas gracias al productor por esta canción. No sé <ríe> si lo ubiquen todos los que nos están escuchando, pero es el tema de la película Spider-Man, un nuevo universo o Spider-Man Into the Spider-Verse. Una película animada de 2018. ¿Por qué la pusimos? Déjame te cuento esta idea que a mí la verdad me encanta. A ver. Resulta que el actor... Jake Johnson, quien es conocido porque le dio la voz a Peter Parker en esta película animada de 2018, contó a través de Instagram que muchas familias le estaban escribiendo para decirle que en estos tiempos de contingencia sus hijos estaban viendo la película. Uh -huh. y él dijo, pues ¿por qué no? Entonces, escribió en Instagram, si ustedes quieren que yo personalmente le mande un mensaje de ánimo a sus hijos en estos tiempos de coronavirus, ...escríbanme, aquí está mi correo electrónico... ...y con mucho gusto se los voy a enviar. ¡Ah,
3: qué bonito!
4: La verdad es que sí, y lo que más me gusta es que lo podemos replicar... ...pues eso pasó en Estados Unidos, pero también en México. ¿Y por qué no? Yo la verdad ya le escribí para que me mande mi mensaje de ánimo. ¿Te lo va a mandar? ¿Ya, ¿Ya te lo mandó? No, apenas le escribí, por supuesto les voy a estar contando por aquí... ...si es que no llega el mensaje... Eso sí tengo que decir, él se disculpó de antemano, dijo, oigan, me están llegando muchas notificaciones, voy a intentar contestarle a todos, si alguno se me pasa, perdón, vuelvan a escribir, no hay problema. Uh -huh.
3: Bueno, pues ya nos ya nos contará si te contesta, estaría genial, Karime, si te contesta, por supuesto lo, lo pasamos por acá y bueno, pues sobre todo una, una una de esas iniciativas lindas, ¿no? Que te saca una sonrisa en medio de esta de esta crisis por la pandemia del coronavirus que nos tiene a todos con demasiadas incertidumbres. Esta es una 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 buena, ¿no? Sí, la verdad
4: sí, sobre todo para fans de Spiderman. Eh, les voy a dejar la dirección de correo electrónico a la que ustedes pueden escribir. La dejamos en las redes de MBS Noticias. Y recordarles también que si quieren más noticias positivas como esta en tiempos de coronavirus, las encuentran en mbsnoticias.com.
3: Muchísimas gracias, Karime.
4: Gracias a ti, Ana. Buenas tardes. Linda tarde.
1: En directo.
3: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver, ya les decía, estamos escuchando ruidos, sonidos de pues, la sirena ¿no? de, del misil antiaéreo de pues, aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Alemania. El portal de eBay eh, eh, se ha hecho muy popular en Alemania por vender todo tipo de cosas relacionadas con el mundo militar. Recientemente se compra eh, una compra... Eh, por parte de una firma de seguridad, literalmente, pues, llegó llegó a los titulares de, de los principales noticieros allá en Alemania porque compraron una vieja computadora portátil del ejército alemán, pero con lo que no contaban es que la computadora portátil tenía todavía información clasificada sobre un sistema de misiles que sigue en funcionamiento eh, imagínense nada más eh, eh, el equipo que arranca pues sin la necesidad de solicitar datos de acceso, o sea, sin, la, sin contraseñas, fue comprado en 90 euros, algo así como 2.300 pesos. Y cuando lo prendieron, se llevaron esta sorpresa que pues dejó en total y absoluto ridículo a las más estrictas medidas de seguridad militar del ejército alemán. Porque los ex expertos en informática, ya les decía, encontraron, entre otras cosas, instrucciones para destruir un sistema de defensa aérea que todavía está activo en Alemania. El procedimiento, evidentemente, cuando se venden estas cosas, es que hay que borrar el, el, disco, el disco duro antes de, antes de vender las computadoras viejas. Eh, pues los responsables militares se les pasó ese pequeño, ese pequeño detalle. Las cosas se pusieron mal y llegó, por supuesto, al escándalo allá sí. en Alemania. Bueno, pues esa es nuestra esa es nuestra historia sonora de hoy. Y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena tarde y nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.